0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast. Willkommen zurück zur nächsten Folge. Hallo zusammen. Wir haben jetzt äh, die letzten Folgen damit verbracht, äh, uns damit zu beschäftigen, was, es so für in, also was wir so an Infos haben zur Macht, ähm, was uns die Medien so hergeben. Heute sprechen wir über Mortis, aber du hattest was noch Was können anderes, wir tun? Ne?
1: Oder wir könnten auch über die Flora und Fauna Aldarans sprechen. Auch ein interessantes Thema. Und wir reden wann anders über die Mortis-Götter. Das finde ich gut.
0: Ja, können wir noch ein bisschen drauf warten. Wir haben ja die Leute auch noch nicht genug geteasert in den letzten zwei Folgen mit den Buzzwörtern Mortes ja. und Mortis-Arc und ja, das ist eine gute Idee.
1: Ja. Ähm, ab, äh, abgesehen aber von äh, den Mortis-Göttern und der Botanik Alderans ähm, habe ich einen kleinen Eisbrecher mitgebracht mhm. ja. Wir beide haben früher mal Star Wars The Old Republic gespielt. Äh, für diejenigen, die mhm. es nicht wissen, das ist das MMO zu der KOTOR-Reihe, also Knights of The Old Republic. Genau. Ähm, leider nicht kanonisch aktuell. Äh, vielleicht ändert mhm. sich das noch in irgendeiner Form. Ähm, ich bezweifle es zwar, aber meine Frage deswegen an dich. Erinnerst du dich noch, äh, was du gespielt hast damals für eine klassen Volkskombination? Puh. <lacht> Da merkt ihr übrigens, dass es nicht geskriptet ist. Er wusste nur, dass es nur um SV Tor gehen wird bei dem Eis. Ja, genau.
0: Ähm, boah, was habe ich für eine... Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich kann mich gar nicht... Also es ist schon super lange her. Es ist bestimmt... Also das letzte Mal, dass ich SV Tor gespielt habe. Und ich habe es übrigens sehr gerne gespielt. Also kann man auch jedem ans, äh, getrost ans Herz legen, der irgendwie so ähm, Bock auch auf das Genre hat. Es ist vor allem for free. Also man muss nichts dafür zahlen. Ähm, tja, ist eine gute Frage. Was gab es denn da für... für ähm,
1: da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Also ich also weiß noch, dass
0: ich auf jeden Fall Jedi gespielt habe.
1: Ja, dann, da gab es ja den Unterschied zwischen Jedi-Ritter und Jedi-Botschafter. Mhm. Das haben sie mittlerweile, glaube ich, auch wieder ein bisschen anders gemanagt von den Klassensystemen her, aber damals das war kann, das halt so getrennt. Das
0: kann gut sein, da bin ich leider so ein bisschen schon, also habe ich jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich glaube, ich war Jedi-Ritter in dem Fall, glaube ich, weil ich mochte damals, ich war damals total begeistert von diesem Trailer, der rauskam von von SW tor wenn du dich erinnerst, dieser Cinematic-Trailer wo die Sith den Tempel auf Coruscant angreifen, mit dem sie mit dem Schiff einfach in den Tempel geflogen sind. Und Übrigens äh, heute mich
1: noch sehr empfehlenswert, also qualitativ ja. alle. Also es gibt so richtige Top. Zusammenfassung, wo du alle SW Tor trailer hintereinander kriegst. Das ist ein eigener Als Kurzfilm Film quasi. Das ja ist, ja genau. Das ist so qualitativ sehr hochwertig, und erzählt auch eine eigene Geschichte. Also wenn man alle Trailer hintereinander guckt, also
0: ja vor allem äh, es gab ja dann auch noch diese DLCs ne, die dann mhm. später noch kamen und diese Eternity irgendwie Force Eternity irgendwie sowas ne hieß nie glaube ich irgendwas mit Eternity mit den zwei Kindern ähm, ja ja gut Nee, das aber äh, das war das war das hat mich so beeindruckt diese diese Jedi Ritter haben mich so beeindruckt weil damals weil das also wie gesagt das ist schon viele Jahre her die dann diese diese wirklich fast rit Ritterartigen Rüstungen hatten halt ne? also mhm. die hatten so Rüstungen aber trotzdem ihre Jedi Roben und so und äh, ich glaube, deswegen habe ich, glaube ich, Jedi, Jedi Ritter gespielt, glaube ich. Und so eine und, Mischung äh,
1: aus den äh, Tempelwächtern, mhm. äh, von also aus hier Clone Wars und Rebels, wo man ja ab und zu die mal sieht, gepaart so mit dem äh, Klonkrieg-Outfit von äh, Obi-Wan und Anakin. Ja, Puff, so, also, so,
0: so eine Mischung halt, ne, ja. irgendwie. ja Andere Zeiten auf jeden Fall. Was hast du denn gespielt?
1: Äh, tatsächlich Kopfgeldjäger, weil jeder Jedi und Sith <lacht> spielen wollte. Ich so, nee, ja. ich mache mir einen Kopfgeldjäger. <lacht>
0: Ja, stimmt, man konnte auch Kopfgeldjäger ne, spielen.
1: Also storymäßig ein unglaublich tolles Spiel, also egal für welche Klasse. Also, um Und man muss dazu sagen,
0: ist Vollvertonung, ne? Ja. Deutsche das Vollvertonung.
1: Ist, das ist ja das Krasse. Also, das ist so, ja. was, was mir nur immer so ein bisschen wehtut, ist, dass das MMO mehr oder weniger gefloppt ist, muss man halt wirklich dazu sagen. Aber da ist qualitativ, was die Story angeht, so viel drin, als auch was die Welt angeht. Also, und das, das macht es eigentlich noch mal fast mehr schade, dass man es nicht geschafft hat, ein kanonisches MMO aufzusetzen mit der Qualität. Ja, das Gameplay ist mehr an dem WoW-Kampfstil von früher orientiert. Also ja. jeder, der WoW Classic mittlerweile gezockt hat, der weiß, welchen Kampfstil einen da erwartet, wobei die Choreografien äh, der Laserschwerter echt gut sind heute noch immer. Ja, das Aber halt sehr statisch, das war halt, ich glaube, das war auch so ein bisschen eins der Punkte, was dann die Leute dann so ein bisschen vergrault hat, dass es dann halt da etwas eingestaubt war und noch diejenigen dann geblieben sind, die halt wegen der Story geblieben sind.
0: Ja, ich, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob das wirklich so gefloppt ist insgesamt, also ich glaube, ähm, es hat auf jeden Fall über die vielen Jahre jetzt ist bestimmt locker schon zehn Jahre alt, ne? Oder? Mindestens. Ja,
1: locker. Das war ja, ja. 2011, 2012, als es rauskam. Irgendwie
0: so. Ich glaube schon. Also, ich glaube, dass das schon eine, ähm, schon eine sehr starke Fanbase hatte. Und das auch, auch. Kamen ja auch immer noch wieder Updates auch raus. ne Und, ja. und DLCs und so. Also, es ist nie irgendwie ähm, fallen gelassen worden äh, von, von ähm, BioWare. Was, also, es wurde ja von BioWare entwickelt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, das kam raus. Ähm, es wurde 2008 angekündigt und 2012 kam es raus, ja. Also quasi zehn, elf Jahre. Jahre.
1: Ja. So, das ist das ist eins ja. der Spiele, wo ich sagen muss von der Community her, jedes Mal, wenn ich mich einlogge, einen neuen Charakter erstelle, also die sind alle total super lieb. Also jedes Mal, wenn ich da da reingehe, du wirst von Leuten angesprochen, die dir helfen wollen, die fragen, ob du irgendwas brauchst Voll. oder so. Also, ähm,
0: ja, also es, ist, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ähm, wie gesagt, man kann es halt, es ist free to play, man muss nichts kaufen, man muss auch nicht ab einer gewissen Zeit irgendwie, wie bei WoW zum Beispiel, da hast du ja eine gewisse Testzeit. Ne? Ähm, ich glaube, das ist, okay. glaube ich, das erst Startgebiet oder so, ne oder? 60
1: Stunden Startgebiet. ich weiß Nee, das haben nicht sie mittlerweile fünfmal geändert, also das okay. ist äh, auch nicht mehr so ganz... Genau,
0: also genau, es ist so ein bisschen limitiert, woW. Was ich aber auch cool finde, dass sie überhaupt das anbieten, ne, dass man halt überhaupt gucken kann, äh, so gefällt einem das überhaupt, bevor man es kauft oder ein Abo abschließt. Ähm, ja, nee, also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ist ein, ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Aber auch die alten äh, Kotor-Teile, also Knights of the Old Republic und so, ähm, die ja auch für die Switch nochmal rauskamen und sowas. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzuschauen, die guten alten RPGs.
1: Ja, das ist auch was, wo ich so ein bisschen vermisse. So, also ich meine ich feiere Jedi Survivor und Fallen Order, keine Frage, aber dieses, diese Star-Wars-Spiele, wo du deinen eigenen Charakter erschaffen konntest, ich weiß, Koto, hast du Revan gespielt, aber trotzdem, das war mhm. so, ich meine, das war ja auch der plot Twist, da, so, dass man das zuerst nicht wusste, mhm. und das so einfach dieses, seinen eigenen Charakter im Star-Wars-Universum roleplayen zu können, mhm. und das vermisse ich so ein bisschen. Ja, vielleicht kommt noch also ja.
0: es nochmal, es, ja so, es gab ja zumindest mal so Gerüchte, ne, dass äh, dass man irgendwie nochmal ein zweites ähm, Online-RPG, äh, ähm, mmo irgendwie machen möchte ähm, und äh, ja, Knights of the Old Republic halt eingestanzt werden sollte. Das ist bisher, glaube ich, nicht passiert. Ich weiß auch nicht, ob da was kommen wird. Ich, es wäre zu begrüßen, wenn sie entweder Neues machen ähm, oder halt Old Republic kanonisieren, das, aber ich glaube, das wird schwierig, weil das werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil damit binden sie sich wieder sehr stark an Sachen und können es nicht formen. Ne? Also die Ära wurde ja offiziell auch ähm, ja, angekündigt in der Timeline, die Old Republic. Ja, da haben wir noch, noch keine Stahl. Old
1: Republic, Galaktische Republic, genau. Republik, Gut. Dawn of the Jedi, also quasi die
0: Anfänge der Jedi, äh, wo ich auch sehr gespannt bin. Ja, muss man einfach mal schauen, ne, was daraus wird. Aber ich würde es auch begrüßen, wenn sie ein neues entwickeln würden, quasi. Aber ja,
1: mal sehen. Aber kehren wir zu etwas äh, Näheren zurück, wenn man das so sagen kann im Star Wars Universum. Mortis, Mortis, Mortis. Genau. Äh, Jetzt was verbirgt so sich dahinter? Und was verbirgt sich in den sogenannten Göttern? Ähm.
0: Genau. Also Mortis ist ein, Puh, wir wissen es nicht, ne? wahrscheinlich Planet irgendwie. ne Also der ist eigentlich in so einem man muss sagen, der ist ähm, erreichbar. Bisher wissen wir nur davon, dass man halt es gibt einen, so, ein, so eine Art Monolith im,
1: im All. So wie ein Diamant, sehr groß, Todessterngröße, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Vielleicht größer, keine Ahnung. Genau, sieht so ein bisschen aus wie der, ähm,
0: wie, wie, wie heißt dieser Stein bei Harry Potter? Ich habe es vergessen. Du meinst jetzt nicht Stein der, 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 Stein der Auferstehung? Nee, Stein der Auferstehung. Achso, Stein der also. Auferstehung. So, so ein bisschen sieht das aus, nur ein bisschen, in, in ein bisschen ähm, ich glaube, äh, schmaler noch. Ja, der öffnet sich halt und dann ist man halt auf diesem ja, Planeten Mortis ähm, und... Ja, ob es jetzt ein Portal irgendwo hin ist oder ob da wirklich der Planet drin steckt, das ist nicht bekannt. Also, ihr, ihr merkt auf jeden Fall, das Wort nicht bekannt und wir wissen es nicht, kommt sehr oft vor äh, ja. im The bei, beim Thema Macht.
1: Und. Ähm, das ist auch alles sehr vage gehalten. Also, ja, tut, mit, ja, total. Dem, wahrscheinlich extra. Ja. Um euch mal eine kurze Beschreibung zu geben: Also, Anakin und Obi-Wan kommen durch diesen, auf, auf diesen Planeten, in Anführungszeichen, jetzt mal, weil es halt. Und das Und das Soccer stimmt. Die, die fliegen durch, es wird hell. Und dann wachen ja. sie auf. Ja. Und sie verlassen ungefähr genauso auch diesen Ort wieder. Genau, also wir sehen
0: nicht, also wir sehen eigentlich nichts. <lacht> also das Ding geht auf, es wird hell, die passen out, also sind ohnmächtig oder wie auch immer. Und dann wachen sie wieder auf und dann sind sie an dem Ort. Das Schiff ist auch gelandet und so, also es ist auch, also es ist alles quasi. Wie von magischer Hand dann irgendwie. Und das Einzige, was wir aber wissen von Mortis ist zum Beispiel, oder was heißt das Einzige, aber eine der wenigen Sachen, die wir wissen, ist, dass es halt ein, ein Ort äh, ist, äh, der irgendwie ein Kanal der ganzen Macht äh, ist, ne? wo die, die ja. der
1: durchs Universum fließt. Ähm, also wo auch Tod und Leben sehr nah beieinander sind. Also das ist gut, dass du
0: das ansprichst, genau, weil der, der erneuert sich jeden Tag, dieser Planet. Also das heißt äh, der macht einen kompletten Zyklus durch von Leben bis Tod. Und auch alle, alle Wetterarten und Jahreszeiten passieren halt auf einmal nacheinander. Und dann ist der Planet am nächsten Tag wieder neu entstanden. Also er, er, er lebt und stirbt.
1: Aber auch, also das ist das Interessante, selbst in der Nacht, wo ja eigentlich alles tot ist, ja. wirkt er trotzdem lebendig, weil die Bäume, die halt zerstört werden, die bleiben so als Lichtkonstrukte noch existent, also wie so der Schatten, also wie also das Gegenteil von Schatten, letzten Endes, also...
0: Ja, total, total. Vor allem, genau, also aus dem, aus der, aus dem Tod entsteht halt das Licht, ne, oder das, 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 das Leben wieder, ähm, was ja dann auch irgendwie in diesem Zyklus der, der Macht von, von Leben und Tod, das Gleichgewicht halt eben. Ähm, und das Interessante ist aber auch, dass zum Beispiel keine Tiere auf Mordes leben.
1: Es sind, sind nur Pflanzen zu sehen, also... Genau,
0: nur Pflanzen, und ähm, was wissen wir noch von Mortis? Also es gibt ein, ein Kloster auf einem Berg, ja, so also ein Klosterkonstrukt auf, auf dem Berg. Wir wissen von einer, von einer Arena, wissen wir.
1: Um euch davon ein Bild zu geben, schaut euch die Soccer serie an, da sieht man ein ähnliches Gebäude. Wir wissen, genau. mehr wissen wir nicht. Aber es ist also, so, wenn, also wenn man das mal googeln und ein Bild haben wollt,
0: so in etwa. So. Und die ja die Wesen, die die auf diesem Mordes äh, auf Mortis auf dem Planeten leben, äh, nennen sich die einen. Also sie nennen sich selber nicht Götter, das sind andere, ne, die sie so nennen. Die Jedi nennen sie Götter. Ähm, sie selber nennen sich aber die einen. Ähm, da gibt es dann auch ein Zitat zu von einem der einen. Äh, wir sind die, die die Macht bewachen. Wir sind die Mitte, der Anfang und das Ende. Also schon sehr, ja, wie nennt man das, sehr Mysteriös. Mysteriös. Ominös. Genau, ominös. Und wir ja merken auf jeden Fall, es ist so ein bisschen, wir gehen so in so in dieses äh, ja, Transzendente rein. Ne? Also wir sind ja. das Alpha und das Omega, ne? Wir sind die Mitte, der Anfang und das Ende.
1: Also das ist auch, ähm, also es, es handelt sich auch um drei Figuren dabei, die genau. so diese Dreifaltigkeit, um es mal so zu nennen, mhm. bilden. Das ist in der Mitte steht quasi, steht der Vater, so wird er genannt. Genau. Also in der Serie. Dann gibt es Tochter
0: und Sohn. Genau, also wir haben so eine Art Dreifaltigkeit und ähm, ja, der Vater ist so ein, ist ein alter Mann. Ne?
1: Wirkt wie so ein Priester, wie so ein Zauberer irgendwie. Aber jetzt, oder? also es sind keine also vom visuellen her sind jetzt keine Schlüsse auf Jedi oder Sith zu ziehen. Also das ist so also, das, also gut, sie tragen also er trägt eine Robe, aber noch nicht schon mehr die klassische Jedi oder Sith-Robe an der Stelle. Also es ist wirklich nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, gut, wenn man da jetzt ein bisschen reininterpretiert, vielleicht ein alter Jedi, der sich dazu gezogen hat. Nee, also das ist...
0: Genau, also die, die Tochter ist eher so eine, so eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Lichtgestalt, ne? leuchtet sehr, strahlt sehr hell, symbolisiert so die, die, die helle Seite der, Sohn, der die Macht dunkle. und der Sohn die dunkle, genau. Also ihn könnte man vielleicht eher noch zu den Sith zurechnen, so vom, vom Äußeren. Weil er sehr dunkel haut, ist, schwarz gekleidet Augen. ist, er hat genau rote Augen. Aber er ist kein Sith, was er auch äh,
1: im Laufe... Also er belächelt auch die Sith, muss man dazu sagen. Also es ist nicht nur, dass er betont, dass er nicht der, der die Sith ist, sondern also die Art und Weise, wie er über die Sith spricht, impliziert, dass er das für Kinder spielt. Also
0: es hält. Genau, ne? Und der Vater ist halt die Mitte, also ist derjenige, der das Gleichgewicht hält zwischen der Tochter und dem Sohn. Und ähm ja, das ist halt ganz interessant, weil, oder beziehungsweise was noch interessant ist ist halt, dass die, wir nennen sie jetzt immer Mortis Götter, sie sind keine Götter,
1: denn sie sind ganz normale Menschen. ne? Ja, in irgendeiner Form. Also wir wissen nicht 100 welcher Gattung sie angehören, aber wir wissen auf jeden Fall, dass sie sterblich sind. Also man könnte meinen, dass es sich bei denen um die Inkarnationen der Macht handelt. Also dass zum Beispiel der Sohn die Inkarnation der dunklen Seite ist und die Schwester die Inkarnation der hellen Seite. Aber es gibt so ein paar Gesprächsfetzen, die implizieren so, also dass das schon in ihrer freien Entscheidung steht, die Macht zu verwenden, also dass sie nicht unbedingt selber, ähm, also die Schwester sagt zwar zu Recht, es liegt in seiner Natur so zu handeln, also es passieren so ein paar Sachen in der Geschichte, die halt, wo er dunkle Seite, typische dunkle Seite Sachen macht, <lacht> ähm, und wo sie ihn halt auch in Schutz sind, dass er für seine Natur nichts kann, aber, ähm, es wird aber auch nirgendwo äh, impliziert, dass sie eben halt diese Inkarnationen sind, sondern also, dass sie auch einfach in Anführungszeichen nur die Macht anwenden, aber halt sehr sehr starke Machtanwender sind.
0: Ja, vor allem also, das sagt ja auch so ein bisschen aus, dass die sowohl die helle als auch die dunkle Seite, dass sie hm. kein Bewusstsein hat in dem Sinne. Also ne, dass es da nicht dieses Konzept von Gut und Böse gibt, sondern genau. es ist halt wie es ist und nur das Gleichgewicht ist halt am Ende relevant und man kann ja man kann ja einen dieser ähm, Wortfetzen ja einmal äh, zitieren, ähm, was, was der Vater auch äh, sagt über, ähm, über, über, ja, über sich selber und seine, seine Kinder, er sagt, meine Kinder und ich können die Macht wie kein anderer manipulieren, deshalb war es nötig, sich von dieser Welt zurückzuziehen also der diesseitigen Welt zurückzuziehen und hier in Abgeschiedenheit zu leben, ein Zufluchtsort und unser Gefängnis na, also, das heißt, sie haben sich das selber ausgesucht. Also sind quasi normale Menschen, die mal. Wir wissen auch nicht, wie alt sie sind, ob sie durch die Macht halt irgendwie. Sie wissen, dass sie mindestens
1: 2000 Jahre alt sein müssen. Also, min also so mindestens. weil Hoffentlich schon, ne? Ja. Weil sie verwenden äh, zur Kontaktierung von Obi-Wan, Anakin und Ahsoka einen Code der Jedi, einen SOS-Code, der. Über 2000 Jahre alt ist. So, also natürlich genau. werden die jetzt nicht 2001 Jahre alt sein, keine Frage. <lacht> <lacht> ähm, aber zumindest werden, also gut, kann natürlich auch sein, dass das einfach in dieser Datenbank herumlag und die dann später darauf gestoßen sind. Ja, ja. also
0: wir wissen es eigentlich nicht. Also, ne, also auf jeden Fall sind sie vertraut mit den Jedi, also sie sind auch mit den Konzepten der Jedi und der Sith vertraut. Und ähm, ja also sie kennen sich auf jeden Fall in diesen Themen durchaus aus, aber wir wissen halt nicht, wie, wie alt sie sind und ähm, auch, dass er sagt zum Beispiel, dass, dass, dass er und seine Kinder die Macht so manipulieren können wie kein anderer, bedeutet halt ähm, eben auch gleichzeitig, dass sie halt nicht irgendwie wirklich die Macht sind. Ne? Also ja. weder der Vater noch die Tochter die helle Seite ist und der Sohn die dunkle Seite, sondern sie können sie halt, also sie, sie haben schon einen Einfluss auf die Macht insgesamt und auch auf das Gleichgewicht ähm, weil sie eine ganz spezielle Verbindung zur Macht
1: haben. Genau, das ist, ich würde mal sagen, so vom Kaliber her ein bisschen vergleichbar, vielleicht wie mit dem Bendu. Man weiß auch, wir hatten es ja in den letzten Folgen darüber, man weiß ja nicht, was der Bendu ist, aber genau. ihn per se als Inkarnation der Macht zu bezeichnen, wäre auch schwieriger.
0: Nee, genau. Also das, der Bendu ist ja auch eher das Konzept äh, des Ganzen, also die Mitte. Ja, ja also der Vater ist quasi. Auch der Bendu, wenn man so möchte. Aber ja.
1: das Gegenstück, der, wo der Bendu chaotisch ist, in der Mitte, ist der Vater äh, Kontrolle in der Mitte, also auch von den Verhaltensweisen her, also wenn man sich die beiden Figuren auch anguckt, der Vater möchte alles kontrolliert halten, alles in einem gesicherten Rahmen und der Bendu ist wirklich so, ich kenne kein Gut und kein Böse, ich reagiere, also in Anführungszeichen chaotisch so, also macht keine Unterscheidung.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Also vielleicht sind es <lacht> unterschiedliche Formen von Gleichgewicht, ne? Ja, weil... Beim Bendo geht es, glaube ich, eher beim, darum, halt im Leben ein Gleichgewicht zu haben und der Vater
1: muss halt wirklich die Macht im Gleichgewicht halten durch seine Kinder. Genau, also was auf jeden Fall auch gesagt wird, ist das, was Macht, also, also die aus die, die Schwankungen in der Macht, die in dieser Welt passieren, wirken sich auf die Gesamtgalaxie aus.
0: Also das ist die Vermutung. Ne? Also ja. wir wissen es nicht, aber es wirkt so, dass es, dass es so wäre. Ne? Also ja. es, es muss während der ganzen Geschichte, da kommen wir auch gleich, wie gesagt, ähm, hangeln wir uns so ein bisschen an der an der Story auch lang, zu diesem Mortis-Ark, der drei Folgen umfasst. Ähm, so, so lässt es halt wirken, dass es, dass es das Ganze, was auf Mortis passiert, irgendeinen Einfluss auf die Galaxis hat, auf den Rest der Galaxis.
1: Ja, und das ist auch, also es ist so schwierig, die zu greifen, weil sie haben zum Beispiel die Fähigkeit, ihre Gestalt zu wandeln. Also richtig zu wandeln. Sie können sich in Tiere verwandeln. Und das ist, also Star-Wars-Kaliber ist das, gibt es so nicht. Also es gibt einzelne Alien-Rassen, die können ihr Äußeres zu einem gewissen Grad verändern. Die können täuschen, sind, äh, Aber ähm, so komplett sich in andere Wesen zu verwandeln, auch mit der Aussage, wir können uns in alles verwandeln, was die lebendige Macht uns projizieren lässt, jetzt kur kurze Warnung, Theorie, das könnte auch implizieren, dass es sich um einfach sehr starke Machtgeister handelt, die halt volle Kontrolle über alles um sich drumherum haben. Würde auch passen. Also ähm
0: Gut, dass du das sagst, weil ich habe mir kam auch gerade noch der Gedanke, weil das ist auch das, was man immer wieder hört, auch das ist jetzt eine, ähm, ich sag mal, Headcanon, also es ist jetzt nichts Offizielles, aber es kann natürlich auch sein, dass Mortis, und die Götter, dass das in der Form physisch gar nicht existiert, sondern dass das nur Illusionen sind durch die Macht. Ja, ja. Also Ja, Wie man es auch in den Tempeln zum Beispiel hat auf Lothal und so, diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Prüfungen und so für Jedis auch, dass das alles gar nicht wirklich real ist, sondern halt alles im, im Kopf stattfindet. Und da gibt es halt die Theorie, dass es das mit Mortis und den Mortis-Göttern halt genauso ist, also dass die physisch gar nicht existieren.
1: Also es gibt ein, einen Punkt, der das so ein bisschen unterstreicht, also der ist der, der zumindest sehr unterfüttert. Am Ende der drei Folgen von diesem Arc kommen Obi-Wan, Anakin und Ahsoka ja wieder zurück. Und ja. Rex war angeblich an den gleichen Koordinaten wie die. Etwa, ja. ja genau. Aber das war nichts. Und ähm, die entschuldigen sich dann sogar bei Rex, dass sie so lange weg waren. Ja. Ähm, und woraufhin Rex dann sagt, ihr wartet zwei Minuten kurz weg. Wir haben nur kurz Funkkontakt mit euch verloren. Genau, also es gibt irgendwie,
0: ähm, ja, das, das bleibt auf jeden Fall ein Rätsel, also ne, es ist entweder vergeht die Zeit im Monolithen anders als im Rest der Galaxis, wir wissen es nicht, oder halt eben, dass es das halt alles nur im Kopf stattgefunden hat, durch die Macht im Endeffekt.
1: Ja, weil also das Raumschiff ist auch völlig intakt, also das war eigentlich vorher, äh, wurde das ja auch beschädigt, also diese ganzen Beschädigungen wurden auch rückgängig gemacht. Also es, es Stimmt, sind so ein paar Sachen, wo nicht 100% klar ist, worum es dabei geht. Wir wissen aber nur, dass es diese mächtigen Wesen auf jeden Fall gibt, in irgendeiner ja. Form, wie auch immer sie einflussen können. Wir wissen auch, dass der Bruder, diesen, äh, der, sorry, der Sohn, diesen Ort unbedingt verlassen möchte. Das ist auch sein Ziel in diesem mhm. ganzen Arc. Wobei auch nicht ganz klar ist, äh, wird das gesagt, dass er das SOS-Signal eigentlich gesetzt hat?
0: Ja, das SOS-Signal hat der Vater gesetzt, weil er hat gehört, dass der Auserwählte gefunden wurde, ah, okay, was okay. uns was, was eigentlich sagt, dass er also so viel oder so eine Verbindung zur Macht hat, dass er sowas halt mitkriegt. Also er sagt, ich, wenn ich mich nicht ähm, täusche, sagt er halt, dass er gehört hat, der Auserwählte sei gefunden und er wollte sich selber davon überzeugen, dass äh, das dass jetzt in dem Fall Anakin äh, der Auserwählte ist. Und Anakin glaubt das ja auch gar nicht. Also Anakin glaubt selber nicht, dass er der Auserwählte ist tatsächlich.
1: zweifelt es sehr, sehr stark an. Oder genau, sagen, er sagt okay. halt, das
0: ist halt, ein, ja, das ist halt ein Märchen, sagt er halt.
1: Also er glaubt selber nicht daran. Man ähm, da muss aber auch sagen, bei aller Macht, die der Vater innehat, er ist jetzt nicht gerade der beste Rhetoriker und Pädagoge. So. Also, also er ist jetzt nicht so der Meistervermittler, sondern das ist quasi, stellt euch vor, ein alter Mann, in zugegebenermaßen äh, edler Robe, steht da.
0: Er spricht Klartext.
1: Er spricht halt wirklich Klartext, aber ja. ähm, der, der, der reißt sich dann von der Straße runter, sagt, steig in mein Auto rein, du bist der Auserwählte, <lacht> viel Spaß auf meine Kinder aufzupassen, ich fahre <lacht> ziemlich
0: nach Hawaii. Ja, so, so nach dem Motto. Hawaii heißt in dem Fall, er ähm, ist dem Tode nah, also wir wissen, dass der Vater ähm, quasi sterben wird. Das ist also das, wissen das Thema zu Götter. Also genau, ne, also Götter sterben im Zweifel ja nicht, ähm, außer jetzt bei... Äh, wie war das bei Marvel, ne? Wie ist ja. das hier bei Thor? Ja, genau, oder Thor. So? Da, da sterben da die Götter, ja. ne? Naja, aber ähm, auf jeden Fall für gewöhnlich so im, im Kontext sind Götter halt eben unsterblich. Ähm, das sind die Mordesgötter nicht. Der Vater stirbt. Warum, wissen wir nicht. Ob er einfach, ob, es, ob er zu alt ist. Wir, wir haben keine Ahnung. Ähm,
1: ja, und... Seine Sorge ist halt, dass wenn seine Kinder losgelassen werden auf die Galaxie, dass absolutes Chaos ausbricht. Was wieder seine pädagogischen Fähigkeiten nicht gerade <lacht> unterstreicht an der Stelle. <lacht>
0: Ja, wir wissen ja, dass sie kein Bewusstsein hat, die helle Seite und die dunkle Seite. Ne? Und wenn sie halt nicht kontrolliert wird, dann gerät sie halt äh, aus der Bahn. Und auch wozu viel Licht ist, ist halt Vernichtung. Und wozu viel Dunkelheit ist, ist auch Vernichtung. Deswegen gilt das Gleichgewicht. Ja. Ähm, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ist das real oder nicht? Ich glaube, es gibt auch einige Anhaltspunkte, würde ich jetzt mal behaupten, storytechnisch, die eigentlich dagegen sprechen, dass das, dass das ähm, nur im Kopf stattfindet. Da kann man vielleicht später noch mal ein bisschen detailreicher drauf eingehen, aber Ahsokas Rolle auch in der Ahsoka-Serie und wie das so ein bisschen geforeshadowed wird, würde dagegen sprechen, dass das nur im Kopf stattgefunden hat, ja. sondern wirklich physisch passiert ist, weil mit Ahsoka ja auch was passiert auf Mortis, mehrfach. Ähm, was, sie also was so ein bisschen den Weg vielleicht auch bereitet in die äh, Ahsoka-Serie und auch in, ich sag mal, ähm, in eine... Wie soll man das nennen? Also, dass Ahsoka ähm, ja eine Schlüsselfigur vielleicht sogar ist, ne, in, mhm. im ganzen Konstrukt äh, der, ja, der Star Wars Saga.
1: Ende vom Lied ist halt auch, die, die, die Situation ist auch gebrochen. Also Anakin, Obi-Wan äh, und Ahsoka verlassen ja diesen Ort wieder und ähm, erfolgreich liegt wieder alles in Trümmern. Es wurden wieder weitere Kriegsverbrechen begangen, könnte man auch sagen. Aber es ist alles im Gleichgewicht. Ja, gut. Also es war vorher alles im Gleichgewicht. Ja. Und danach war alles im Gleichgewicht.
0: Ja, wir, wir, wir erzählen jetzt immer so Fetzen von der Story. Wir können ja gerne mal so ein bisschen reinstarten so, ne? In die... Genau. Wir haben ja schon erzählt, es gibt so drei Folgen, die diesen Arc umfassen. Die erste Folge heißt Die Wächter der Macht. Ne? Ja.
1: Und es beginnt alles mit vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie.
0: <lacht> So ähnlich, ja. Also genau, es gibt so die Einleitung, ne dass halt irgendwie, ähm, ja, wie Flo vorhin schon erzählt hat, dass so ein 2000 Jahre alter Jedi-Code halt, Notfallcode gesendet wird
1: und ähm, der explizit auch nach Anakin fragt. Ich glaube, das war auch noch das Ding, irgendwie war ja auch eine Anfrage, dass er ja kommen sollte.
0: Das weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Ich glaube, die sind halt einfach dann auf eine Mission gegangen, also er, also Anakin, Obi-Wan und Ahsoka, ähm, ja hatten wir erzählt und ähm, das, das halt eben der äh, das Ganze halt in diesem in diesem Monolithen, also sie sie kriegen Koordinaten quasi zugefunkt ge, in diesem Notsignal, äh, in diesem Notfallcode und äh, ja, treffen dann auf diesen riesigen Monolithen, der sich dann öffnet, sie fliegen rein, werden glaube ich auch reingezogen, sie fliegen nicht mal selber rein, werden wie gesagt ohnmächtig und
1: ähm, ja. Wachen dann auf, dann, gelandet. Wachen auf, genau, auf. gelandet, sicher gelandet, ne. Und dann sind sie letztens auf dem Planeten und müssen sich auch erstmal zurechtfinden. Das ist jetzt auch nicht so, als ob sie mit einem Empfangskomitee erwartet.
0: Genau, also sie analysieren das so ein bisschen. Ähm, da ist halt eben, ähm, ja, gibt nur eine Person, glaube ich, die auf sie, auf sie dann irgendwie wartet oder stößt. Man, man hört eine Stimme, ne? die, die ja. redet äh, auch nur zu Anakin tatsächlich in, in dem Moment. Also Anakin ist äh, quasi die, der, der Einzige der von den dreien, der, der sie hören kann. Und ähm, sie sagt, die Stimme sagt halt, sie will... Anakin zum, zum Vater bringen. Ja, genau,
1: und dann, aber die anderen beiden sollen da bleiben. Also ist so ein bisschen, also genau. rhetorisch hat sie viel von ihrem Vater, muss man dazu sagen. Ja. Also es sind, also die mögen zwar sehr mächtig sein, aber was zwischen leb, lebendigen Wesen so, ich wollte jetzt menschlich sagen, aber also ihr wisst, was ich meine. So auf kommunikativer Ebene sind die alle.
0: Also stell dir mal vor, du musst irgendwie 2000 Jahre nur mit deinem Vater und deinem Bruder auf diesem Planeten hocken und da ist halt niemand. So, ja, fairer die Punkt. Die rhetorischen ich Fähigkeiten also immer von, leiden
1: darunter wahrscheinlich. Also ich muss immer nur so von der Warte sehen, so die Landen, nachdem sie alle ausgenockt sind auf so einem Planeten, ja. plötzlich steht vor denen so eine leuchtende Tusnell da, die dann... Ja. Ähm, sagt jo du kommst mit mir mit ihr bleibt die anderen zwei bleibt zurück so und wohlgemerkt Anakin und Obi Wan sind selber Generäle zu dem Zeitpunkt das jetzt, ja. sind jetzt auch keine Schulkids die da dann rumstromern. ja sie ist halt sehr harsch auch ne ja. also
0: sie ist so ähm, Aber, sie ist ein bisschen arrogant
1: vielleicht ja
0: vielleicht, eher, vielleicht ist es eher so die ich glaube eher so der der wenige Kontakt mit anderen Lebewesen könnte ich mir eher vorstellen ja. also sie ist das ist so Schwer, schwer, zu, schwer zu deuten ob das jetzt Arroganz ist oder ob das
1: einfach nur wo mir keine ähm, Eigenschaft die jetzt für sie alleine ist das trifft alle drei also äh, Tochter Vater Sohn alle drei sind so was dieses so sagen wir mal gehobene Nase angeht so. es gibt dann irgendwie wird also werden dann alle
0: drei halt irgendwie Richtung Vater geführt irgendwie so einem Berg Berghang äh entlang und äh, auf einmal brechen halt so Felsen los und Anakin stößt die Tochter weg, also rettet sie quasi vor den Felsen und ähm, ja, sie sagt dann äh, fass zu mich ihm nicht auch, an, was fällt dir genau, ein? Ja genau, so fass mich nicht an, sie sagt glaube ich, lass mich mal kurz gucken, ähm, irgendwie ihr
1: dürft mich nicht berühren oder sowas, also das sagt sie auch explizit, ihr dürft mich nicht berühren. Also es war halt bloß so ein interessant, also es ist halt... So ein bisschen seltsam, weil so in der Szene wäre sie ganz klar umgekommen, wenn ja, ich glaube, es hat einen tieferen Sinn, mhm, halt ne? genau, also genau deswegen. Also, es, es, es wirkt jetzt nicht so, was fällt ihnen ein, mich anzufassen, sie rüpelt, sondern
0: genau. Also, ich habe es gerade gefunden hier. Sie sagt, es ist euch verboten, mich zu berühren, und das ist halt ganz, ganz interessant. Warum, warum ist das so? ne, Also, warum, weil sie ein höheres, transzendentes Wesen ist oder darf nur derjenige sie berühren, der, also der sie auch im Gleichgewicht hält oder das ist halt eine spannende Frage. Also das, das soll auf jeden Fall ausdrücken so okay, Anakin und Sie, wir sind nicht auf einem Level, wir sind ja. auf ganz verschiedenen Ebenen irgendwo.
1: Ne? Deswegen, das ist so ein bisschen, das war halt sehr auffällig da schon.
0: Interessant. Ja, wird vor es allem ganz ja. ganz kurz noch. Vor allem das Spannende ist ja auch was ich mir so, ich hatte mir als Notiz gemacht, die Dunkelheit trennt die Freunde, Also der Sohn bricht diese Felsen und trennt ja auch die Gruppe. Mhm. Das heißt, diese Felsen versperren dann den Weg und Soka und ähm, Obi-Wan äh, sind auf der einen Seite und Anakin und die Tochter auf der anderen. Ähm, die Funkgeräte funktionieren auch nicht auf Mortes irgendwie, also zumindest nicht in dem Moment. Ähm, aber das fand ich ganz interessant, dass der Sohn, der die dunkle Seite, wir wissen es zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der Sohn existiert äh, und die dass, dass eben die drei halt was verkörpern, aber wir haben es euch ja jetzt schon erzählt. Ähm, aber ich fand es dann interessant, dass die Dunkelheit eigentlich dann schon gerade die Freunde trennt.
1: Ja, aber was ich interessant finde wegen der Dunkelheit, ähm, sie sagt jetzt zu den beiden zu, wir werden das so sie sollen zurückgehen und sie sollen sich nicht wegbewegen. Das war ja genau das. Und sie machen aber genau das, laufen weg und begeben sich dadurch in Gefahr. Und das Interessante ist, der Bruder Warnt sie sogar noch mal, also, also nicht bösartig, sondern er warnt sie ehrlich. Der, er, er warnt sie ehrlich. Also, das ist also nicht, wenn man das jetzt sagen könnte, so er lockt sie irgendwie dann nochmal in eine Falle oder sowas
0: rein, sondern der. Also nee, er ist nicht, also er ist nicht, er ist nicht, er ist jetzt nicht grundböse in dem Sinne halt, so wie die dunkle Seite auch nicht grundböse ist. Ne? Ich, ich fand das halt mit dieser Dunkelheit trennt die Freunde so interessant, weil das kann man sagen in der Ahsoka-Serie, äh, da habe ich Parallelen gesehen, nämlich äh, Hu Yang. Ähm, den wir vielleicht auch irgendwann mal besprechen werden, ein, ein ähm, sehr, sehr alter Druide, wahrscheinlich der älteste Druide der Galaxis, der quasi jegliche Lichtschwerter zusammengebaut hat mit den Jedis über ja, mehrere zehntausend Jahre. Ähm, er sagt ja auch in der sauker serie so, ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen zusammenbleiben. Ja, ja. Also so dieses, dass man soll sich nicht trennen lassen in, in einem Kampf oder in einer Situation. Und da musste ich dran denken in dem Moment. Aber der Sohn schafft es auf jeden Fall, sie zu trennen, zumindest äh, räumlich. Ja, ja und ähm, wir hatten ja dann auch erzählt, dass, wie gesagt, dann der wir sehen dann halt auch eben, dass der Planet äh, ja anfängt zu sterben und sich immer wieder erneuert und äh, wie du gerade schon erzählt hast, der Sohn dann eben ne, aufs Tableau tritt und ähm, ja, eben mit Obi-Wan und ähm, Ahsoka spricht
1: und sie ja, in gewisser Form warnt. Ja. ja, es war sehr interessant auf jeden Fall. Gut, mein später wird kommt auch so ein bisschen raus, dass er auch Anakin für sich haben wollte, das ist halt auch die Frage, hat er das rein aus Nettigkeit gemacht, sondern war das auch quasi nochmal ein Motiv, also wollte er denen nochmal eine Motivation geben, wirklich da zu bleiben, wo sie sind.
0: Genau, also vor allem, äh, der Sohn unterhält sich ja, wenn ich mich nicht täusche, auch mit Anakin, ne? Genau, das ist, äh, also, Anakin geht direkt so in den Angriffsmodus mit dem Lichtschwert und der, der Sohn... Genau, ihr seid ein Sith und, ähm, das Lichtschwert äh, wird von, von dem Sohn halt ganz easy kontrolliert, ne? Also, der fährt das einfach wieder ein mit, seiner, mit seinen Kräften. Und äh, ja, dann eben, also Anakin fragt ihn ja so, seid ihr ein Sith? Und er sagt ja und nein. Ja. Also auch ganz spannend. Er sagt nicht nein oder ja, er sagt ja und nein. Also er ist halt wahrscheinlich so viel mehr.
1: Ja, ich glaube auch, dass ist dieses so, weil er halt nochmal ein anderes Grundverständnis ähm, über die Macht hat. Also mhm. man darf ja auch nie vergessen, die Sith und Jedi sind ja nicht, die gute und die helle Seite der Macht, sondern es sind ja Religionen, die die Macht auf eine bestimmte Art und Weise in Gut und Böse interpretieren. Also die Jedi und die Sith haben ein gleiches Verständnis von der Macht und daraus haben sich, sind, sind, das sind letztens zwei Unterreligionen, die das gleiche Weltbild haben, aber eine unterschiedliche Auslegensweise davon haben. Ja,
0: ich glaube schon, dass die, dass die Jedi und die Sith sich schon also dessen gehen unterscheiden, dass halt die Sith wollen halt mit Hilfe der, also mit der Korump also mit der, ich sag mal, Verdrehung und Korrumpierung auch der dunklen Seite, versuchen sie halt ähm, die helle Seite als auch die Jedi zu vernichten. Ja. Aber es ist nie so, dass ähm, die Jedi, es wird nirgendwo gesagt, dass die Jedi versuchen, die dunkle Seite zu vernichten. Weil sie wissen, was das bedeutet, weil das Gleichgewicht dann nicht mehr ja existiert. Also die, die Jedi sind schon eher Richtung Jedi gleich helle Seite der Macht, aber die Sith sind nicht die dunkle Seite der Macht. Ja. Ne, also sie benutzen nur die dunkle Seite. Und das ist, finde ich, dann das ist dann der, der große Unterschied zwischen den beiden äh, Religionen am Ende des Tages. Also die einen wollen wirklich alles vernichten und die anderen wollen nur die vernichten, die das Gleichgewicht eigentlich ja, aus den Fugen bringen wollen, aus dem, aus dem Gleich, also das Gleichgewicht brechen wollen.
1: Ich glaube, und das ist es halt, dass der Bruder eben, oder der Sohn, dieses fundamentale Verständnis halt, aber auch, also dass er nochmal ein ganz anderes fundamentales Verständnis davon hat, als jetzt, wie auch eine äh, Palpatine, beziehungsweise City jemals ähm, von der dunklen Seite davon haben kann, weil er in ja. einem ganz anderen Blick auf die Macht, also mit einem ganz anderen Blick auf die Macht schaut.
0: Genau, ja, der Sohn, hat wir ja vorhin schon gesagt, oder alle drei sind ja in der Lage, sich in Kretun zu verwandeln, der Sohn spricht ja mit Anakin und ähm, ja, fliegt dann davon. Ist so eine Fledermausartige Kreatur. Man kann es, glaube ich, gar nicht richtig beschreiben, ne,
1: was, er, was er ist. Also wohlgemerkt, es wird auch immer nur gesagt, dass die Wesen mächtig sind. Zu 100% hm. sehen tun wir das eigentlich auch nicht so ganz.
0: Genau, also Anakin geht dann seinen Weg. Er sieht ja dieses Kloster auch, ne? mhm, wo ja. du vorhin auch äh, referenziert hattest, was man, wo man auch in, ein ähnliches in der Ahsoka-Serie sieht. In dem Kontext. Ähm, ja, und ähm, es ist halt so, dass, dass natürlich die, die, die Folgen sind natürlich nicht immer nur, handeln ja nicht immer nur eine Story ab und dann kommt die nächste Story, sondern das ist ja immer so ein, so ein Hin und Her. Ne? Also mhm. wir sehen dann auch immer zwischendrin dann wieder äh, Obi-Wan und Ahsoka, ne? die müssen sich dann halt einen Unterschlupf suchen, weil auf einmal fängt es an zu regnen so und dieser Regen ist halt scheinbar ja saurer Regen, genau, so. säureartig. Das heißt, dieser Regen zerstört eigentlich den Planeten, damit er sich danach wieder erneuern kann. Und ja, die beiden suchen dann irgendwo Unterschlupf, ne? In, genau, in und dann so schlafen alle drei ein und alle nee, drei. Obi -Wan und, nee, Obi-Wan und Ahsoka sind ja alle, also die sind ja getrennt, ne?
1: Ja, genau, aber trotzdem schlafen ja alle und alle drei kriegen ja auch Visionen.
0: Ähm, ja, das, das ist auch ein guter Punkt. Das ist auch eine gute Frage, ob das Visionen sind oder ob das. Tatsächlich, also also ich glaube, Ahsoka hat eine Vision bekommen. Bei Obi-Wan bin ich mir sehr unsicher. Ich, also, bei
1: Obi-Wan frage ich mich halt, ob Qui-Gon mit ihm wirklich gesprochen hat oder ob es eine Illusion
0: war. Genau, also wir haben es äh, quasi jetzt schon, jetzt schon gespoilert. Also sie sind halt in der in dieser Höhle und ähm, auf einmal erscheint äh, ja Qui-Gon jin Obi-Wan, als Machtgeist aber ganz klar. Ne? Also in blauer, flimmernder Gestalt und... Ähm, das Erste, was Qui-Gon zu Obi-Wan sagt, ist halt, hast du den Jungen ausgebildet? Mhm. Und er sagt auch, ähm, also Obi-Wan ist natürlich erstmal total geschockt. der sieht zum allerersten Mal seinen toten okay. Meister. Und auch, also man muss dazu sagen, bis zu dem Zeitpunkt wissen, weder die Jedi, noch Obi-Wan, noch sonst wer, ähm, dass man sich manifestieren kann. Also das, was wir die letzten zwei Folgen auch besprochen haben. Also dass man sich äh, quasi in der Macht, ähm, ja, äh, ja, wie also wieder also in einer gewissen Form am Leben. Gebärden kann. Genau. Genau, genau das, das wissen wir zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Das kommt erst später. Ähm, ja, und Obi-Wan ist natürlich äh, erstmal verwirrt. Denkt natürlich irgendwie, das ist eine List oder so. Ähm, ist es nicht, denke ich. Wir wissen aber auch nicht, was es ist. Also, Weil Qui-Gon sagt ja auch, der, der, der Ort ist ein Kanal, durch den die ganze Macht fließt im Universum. Also Mortes. Das, also, das heißt, heißt sie sind
1: auch der Vater sein können, der einfach Obi-Wan. Ein bisschen befragt, weil er weiß, dass es der Meister von Anakin Skywalker, von dass er so eine Art Arbeitszeugnis einholt. Ähm, stets bemüht. Stets bemüht.
0: Kinderbetreuung Anakin Skywalker. Ha, schwierig. Sollte ja. er mit
1: Erwachsenen zusammenarbeiten. Ja, ich glaube, kann ich kann ich gut mit Kindern. Nee. Allergisch gegen also, Sand und Lava. <lacht>
0: Ja, es ist die Frage halt, ne? Also ähm, wir können es nicht mit Gewissheit sagen, ob Qui-Gon, also ob qui sich da auf Mortis gebärden kann in der Macht, weil es da eben so eine hohe Konzentration ist. Wie gesagt, ne? Ich hatte ja schon gesagt, der Ort ist ein Kanal, äh, durch den die ganze Macht des Universums fließt. Also Ort in dem Sinne Mortis. Ähm, ja, und sie, sie sie sprechen halt auch miteinander. Ähm, das war es aber auch tatsächlich schon, ne? Also er fragt, nur hast du den Jungen ausgebildet und was, was mir halt aufgefallen ist, warum ich vorhin sagte Ich weiß halt nicht, ob es Illusionen sind Weil Ahsoka hat ja auch eine ähm, eine, eine, eine Illusion äh, Beziehungsweise eine Erscheinung Ahsoka schläft und wacht auf und sieht sich ja selber ne? In mhm. 20 Jahren oder sowas Als erwachsene Person ähm, Genau
1: Ja, das war Das ist jetzt gerade mit der Ahsoka-Serie Rückt das halt jetzt nochmal mehr in den Fokus rein Gerade diese Szene auch so, Beziehungsweise so einzelne Sachen Kommen wir auch gleich noch zu. Bei Anakin ist das interessant, aber ich meine, gut, da wissen wir es ganz klar, dass es eine Illusion war. Er sieht seine Mutter ja. und ähm, verwirft das aber alles, weil er sagt, das kann unmöglich seine Mutter sein, weil sie ja tot ist. Genau. Ähm, also auch so absolut, also stellt sich dann heraus, es ist der Bruder, der versucht hat, ähm, Anakin da zu beeinflussen. Ich fand es hm. aber nur so interessant, weil die Art und Weise, wie Anakin auf seine tote Mutter da reagiert hat, ähm, zeigt er hat also zu dem Zeitpunkt hat er aber auch einfach gezeigt, dass er diesen Tod definitiv noch immer nicht verarbeitet hat und Nö, auch nie, diese, verarbeitet hat. Hm? nie verarbeitet hat. Nie verarbeitet hat. Nie, nie. Also deswegen und das ist so, man darf ja nicht vergessen, das ist Anakin ist da, ich, ich glaube Anfang 20 zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht täusche. Also es sind ja auch noch mal zehn Jahre oder so vergangen. Und, ja. ja, der trifft ja, also, also der Sohn trifft auf jeden Fall ein paar sehr gute, wunde Punkte, woraufhin Anakin dann halt äh, zu dem Vater stürmt, um ihn zur Rede zu stellen. Was ja, ich er, fragt, so.
0: er fragt ja auch den Sohn, äh, äh, was, was bist du, sagt er zu ihm und die Antwort ist, dein Schicksal. Ja. ja? also das, das kann man jetzt auch deuten, wie man möchte, also er ist, die, er ist die, die, also er repräsentiert die dunkle Seite und die dunkle Seite ist Anakins Schicksal, das kann man interpretieren, wie man will, ne? Ja. Was aber, was, was halt auch interessant ist, ist halt, äh, da müssen wir auch noch drüber sprechen, halt eben diese Erscheinung, die Ahsoka halt hat, ne von ihrem älteren Ich und ähm, das ältere Ich von Ahsoka sagt zu ihr, ähm, da ist etwas Ungezähmtes in dir, die Saat der dunklen Seite, die dein Meister in dir gesät hat, wenn du bei ihm bleibst, setzt du deine Zukunft aufs Spiel. Und das ist halt etwas sehr, sehr Interessantes, weil das ist definitiv auch ein Thema äh, oder auch eine Sache, mit der sich Ahsoka in ihrer Ahsoka-Serie auch ja, befassen muss, ne? Also mit der Saat, der dunklen Seite, die... Oder etwas, nennen wir es einfach etwas, was Anakin in ihr gesät hat, ne?
1: Das Interessante ist ja auch, sie in, in einer gewissen Art und Weise könnt, äh, befolgt sie ja sogar diesen Rat. Ich meine, später in der ja. Clone Wars-Sale gegen Anakin verlässt sie guter ja Punkt. auch den Jedi-Orden und damit auch Anakin.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also tatsächlich, ja.
1: Wobei das auch wieder nie aufgefangen wird. Also das ist Interessante, äh, um das schon mal vorab zu greifen, das wird so in großer Form nicht mehr aufgegriffen, was jetzt in diesem Ark passiert. Also Yoda referenziert darauf nochmal zum späteren Zeitpunkt, aber ansonsten ist das so, der passiert, dieser Ark, mhm. und dann war es das auch wieder. Also das ist so... Ich glaube, wir
0: wissen halt einfach auch nicht tatsächlich, was die da noch von wissen und was nicht. Weil ja. vieles, also viele Sachen, da kommen wir später in den, in den weiteren Folgen zu, ähm, der Vater löscht äh, ja nicht ihre Gedanken, da haben wir auch schon mal darüber diskutiert, sondern da geht es um was ganz anderes. Aber da kommen wir später zu. Ja. Äh, wir wissen tatsächlich nicht, was sie noch am Ende wissen davon, von Mortis. Also sie wissen auf jeden Fall, dass sie auf Mortis waren, dass diese Götter da waren. Und das ist dann, wie du schon sagst, ne, wird von, von, von Yoda dann halt einmal irgendwie äh, referenziert äh, im äh, Ark, nämlich äh, als wir über die Machtpriesterin äh, gesprochen haben, ja. Wir werden
1: aber vermutlich auch nicht drumherum kommen in einer der Folgen, und das werden wir dann auch rechtzeitig ankündigen, ein paar Spoiler ähm, zur Soccer serie rauszuhauen. Also es klingt jetzt alles so ominös, aber man muss sich da darüber im Klaren sein. Ähm, wir haben hier drei Wesen, die maßgeblich sehr mächtig sein müssen, die ja. schon sehr alt definitiv sind. Um, und die auf jeden Fall in irgendeiner Form einen Einfluss scheinbar haben auf die großen Geschicke, der macht die fangen einfach, es wird einfach dort vorgestellt in, ja. in, innerhalb dieser Serie und dann nie wieder weiter erörtert. Um, das macht es so ominöser als einzuordnen. Also
0: ja, also man kann soweit schon mal spoilern auch am Ende der äh, dieser Machtreihe werden über auch über, über Mortis werden wir auch nicht äh, wirklich, äh, wirklich schlau sein. Ähm, wir haben ein paar Namen, wir haben ein paar Begriffe, so, wir haben ein, zwei Konzepte, aber im Endeffekt wissen wir auch da vieles nicht. Also da ist noch vieles, vieles offen, was noch irgendwie ja, uns erzählt werden kann, was noch gestaltet werden kann. Und also. du sagst ja gerade, ne, Anakin ist ja, ist ja dann zum, zum, zum Vater, ne? Also beziehungsweise ähm, er kommt ja zu dem Tempel, spricht kurz mit dem Vater ähm, und ähm, genau legt sich dann schlafen, also weil es halt schon spät ist, wie der Vater sagt. Da hat er dann die Begegnung mit dem, mit dem Sohn und danach geht er wieder zum Vater und äh, ja, Edekin konfrontiert ihn so ein bisschen, ne? was das da irgendwie für ein fauler Zauber ist, nach dem Motto. Mhm.
1: Ja, das ist. Irgendwie, das ist ich glaube, das nächste Mal werden wir dann einfach äh, die anderen zwei Folgen als erstes dann noch zu Ende abwandeln. Also Das, das, das klingt jetzt so unspektakulär, wie wir es erzählen, aber es ist halt auch ähm, vom Storytelling her. Die, die landen dort. Es, es, es ist eigentlich eine relativ viel Herumlauferei, sehr viele ominöse Aussagen letzten Endes. Ja. Ähm, Vater und Bruder, äh, Vater, wie sag ich sage immer Bruder, sorry, aber Fa äh, Vater und Sohn, also kommunizieren auch nicht so 100% ihre Ziele, also die sind selber auch sehr vage in dem, was sie am Ende sagen, also der Vater sagt zwar direkt zu Anakin, ey, du sollst meine Rolle übernehmen, aber was das alles impliziert und außer, dass die Galaxie sonst ins, in Gefahr ist, weil die Macht ins Ungleichgewicht gebracht wird, wird uns auch nicht mehr mitgegeben. Also,
0: ja, ich glaube, die, glaub die Intentionen des Vaters sind relativ deutlich. Also er muss halt das, die Macht im Gleichgewicht halten. Die Intentionen des Sohns sind halt eher so ein bisschen
1: shady. Ne? Also, also er, er wird halt, halt raus aus dem Gefängnis.
0: Ja, vor allem er wird auch immer weiter von der Macht korrumpiert. Was ja auch wieder, und das ist wieder das Thema auch, was wir in der vorherigen Folge hatten, wo wir das Thema Grey Jedi hatten, also die grauen mhm. Jedi, dass sie halt eigentlich nicht existieren können, weil der Sohn wird von der dunklen Seite konsumiert und aufgefressen. Und er wird halt immer weiter korrumpiert auch. So. Bis mhm. halt irgendwann nicht mehr geht. Und das ist es halt. Deswegen, du kannst halt nicht die, die dunkle Seite für gute Sachen benutzen und, das, du, und kein Tribut dafür zollen. Das funktioniert einfach nicht. So. Und deswegen kann es dieses Konzept der grauen Jedi nicht geben. Das ist, ist nicht möglich.
1: Naja, also da werden wir uns immer aber auch noch mit auseinandersetzen, wenn wir uns die äh, Jedi und Ziff auch genauer angucken. Man darf auch nicht vergessen. Ähm dass da verschiedene Philosophien dahinter stehen. Also die Philosophie hinter dem Jedi ist halt per se was anderes. Also was du natürlich machen könntest, du könntest sagen, ich nehme mir Teile aus dem Jediismus und ich nehme Teile aus dem Siftum heraus und bilde daraus meine Art eigenen Glaubenssatz. Aber dann bist du kein Jedi mehr.
0: Ja, also es, mir geht es gar nicht um den um das Wort Jedi, aber die wollen, die Leute wollen ja damit ausdrücken, dass, äh, dass, du, dass du ein Jedi bist, also das Gute verkörperst, aber äh, irgendwo dann doch trotzdem die dunkle Seite benutzt halt. Und das so antiheldmäßig halt so. Ja, das funktioniert halt nicht. Also das ist nicht das Konzept der Macht und das ist auch, das hat auch Dave Filoni ganz oft schon erklärt, wie, wie das mit der Macht funktioniert und auch George Lucas hat das ganz oft funktioniert so. Das ist so nicht möglich, dieses Konzept der, der, der grauen Jedi. So, Das liegt, liegt auch einfach an der Zeit, dass, glaube ich, da noch ein anderes Verständnis von Macht und so ähm, existiert hat. Das ist halt alles natürlich nicht kanonisch äh, graue Jedi, genau aus den Gründen. Aber das hat George Lucas schon relativ früh, äh, äh, in einem frühen Stadium halt gesagt, wie die Macht ist, also wie dieses Konzept funktioniert und was die dunkle und helle Seite ist. Das kann man sich auch angucken, da gibt es ganz viele Videos zu. Ähm von daher, ja. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Lass uns nochmal zurückzukommen äh, zu, zu Anakin und dem Vater, ne? die ja dann ähm, ja, ein bisschen miteinander
1: reden. Ne? Genau und das ist letzten Endes, geht, geht Anakin einen Deal ein, wo der Vater zu ihm sagt, okay, wir machen einen Test und danach darfst du gehen. Ja, also es
0: passiert natürlich noch ein bisschen vorher, ne? Also ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir nochmal die, die Sachen nochmal ein bisschen besprechen, was sie da besprechen. Ne? Achso, ja, okay,
1: gut, genau. Also, dass er letztendlich auch wieder einrede, dass er der Auserwählte ist. Anakin ist mehrfach verweigert, dass dem nicht so ist, dass er nicht daran glaubt. Ähm. Ja, er sagt
0: ihm halt, also er sagt ihm halt auch, dass er dass er halt mehr ist als nur äh, ja. halt äh, Sith und Jedi und Gut und Böse. Ne? Also er sagt halt so, äh, glaubst du irgendwie das Universum, im Universum gibt es nur Gutes und Böses. Ne? Ich bin weder Sith noch Jedi, ich bin viel mehr, ebenso du. Ne? Also das sagt er zu ihm. Also er will ihm das natürlich jetzt irgendwo auch so ein bisschen, ich sag mal, schmackhaft machen, äh, welche, welche Aufgabe er übernehmen sollte. Aber das zeigt uns halt auch, dass halt eben äh, dieses Konzept von Gut und Böse, ähm, Schmackhaft. Halt diese, ja, nee, also ich meine, halt dieses, dieses Konzept von Gut und Böse einfach, ähm, äh, ja, gar nicht existiert so. Also, weil da immer gesagt wird, ja, es gibt die helle Seite und die dunkle Seite. Das ist ja relativ klar abgegrenzt, aber er sagt ja selber, es gibt im Universum nicht nur Gut und Böse. Es ja. gibt auch, ich sag mal, zwischen äh, Nuancen und, und eben, ja, das, das Gleichgewicht halt auch, ne, wo er dann auf sich wahrscheinlich referenziert in, in, seiner, in seiner Position.
1: Also äh, ne? einerseits ist es natürlich völlig verständlich, dass ähm, Anakin jetzt vielleicht nicht unbedingt auf diese Form von Bewerbungsgespräch anspringt, wo man sagt, <lacht> ey, du musst jetzt Ja sagen. Dann verlässt du Freunde und Familie für immer, die du gekannt hast, ohne die Möglichkeit hast, äh, dich von ihnen zu verabschieden. Und du bist für immer hier eingesperrt. Okay, soviel zu den äh, Benefits auf, äh, vom Arbeitgeber. <lacht> ähm, fairerweise. Andererseits ist jetzt Anakin aber auch kein Mensch, wo, wo auch so Brüche in seinem Leben als Jedi aufkommt, dass ihm auch einfach diese Aufopferungsbereitschaft fehlt. Also Ja,
0: Anakin ist, ist man muss ganz klar sagen, er ist selbstsüchtig. Ja. Muss man ganz hart so sagen. Ne? Also das,
1: also er lässt es auch nicht mehr, mehr zu, sich damit auseinanderzusetzen. Also er lehnt es ja. grundheraus ab. Also so, so komplett ohne auf diese Gefahr, die ihm da präsentiert wird, überhaupt tiefer einzugehen in dem Moment, wo er hört, dass er dafür sich selbst aufopfern müsste.
0: Ja, es zeigt halt, dass er dass er sich halt nicht an, äh, an den Glaubenssatz äh, und die, ich sag mal, tiefen Ideale der Jedi sich da halt nicht komplett mit anfreunden kann, so. weil er hätte, er müsste selbstlos sein, er müsste dort bleiben und er müsste die Macht im Gleichgewicht halten und das tut er nicht, weil aus, aus Eigenintention halt eben, weil er selbstsüchtig ist, ne, er sagt so, ja, also, er, er findet ja immer Ausreden, man muss das ganz hart so sagen einfach, weil wenn er, wenn er den Weg der Jedi gegangen wäre, hätte er gesagt, ich muss für das Allgemeinwohl und wir reden jetzt hier nicht davon, irgendwie jetzt hier von, von deinem Stadtteil oder so, sondern wir reden von der ganzen Galaxis. Ne? Also wir reden, darum, wir reden da davon, dass die Galaxis halt nicht ins Dunkel gestürzt wird, die ganze Galaxis. Und er, er sagt, zumindest so, Fragen nö, will ich trotzdem nicht. Ja. Ja. Ne? Genau. So. Also,
1: also, es ist, also wäre er selbstlos gewesen, hätte er zumindest mal gefragt, warum sind die Galaxie ins Verderben, also, also wovon redest du da eigentlich? Also, ja, okay, es, ist gut. Halt seine, ja. es ist halt seine, seine, seine Prüfung gewesen, das hat ja. er halt auch
0: nicht verstanden, das ist das Problem. Also er hat seine Prüfung einfach nicht verstanden, weil wir werden ja auch später erfahren, Anakin wird ja auch einiges erfahren darüber, was er tun wird in der Zukunft. Ja. Und entscheidet dann auch wieder quasi nicht, nicht richtig, ne? Ähm, da kommen wir dann in den späteren Folgen zu, wenn er sich halt irgendwie mit dem Sohn dann auch äh, auseinandersetzt. Ähm, aber ja, wie gesagt, der, die, 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 ähm, der Vater sagt ja auch noch, ähm, das fand ich auch noch ganz interessant, was noch gesagt werden ähm, kann, dass sie, die, sie sich ja auch nicht als, das hat man am Anfang gesagt, nicht als Götter sehen, ne? sondern ja. als äh, Machtwächter eher. Und etwas noch Interessanteres ist, er sagt dann, wir nehmen viele Formen an, die Gestalt, die wir verkörpern, ist nur eine Reflexion der Lebenskraft, die uns umgibt. Ja? Also, das heißt, wir wissen gar nicht, also wir, das wäre wieder vielleicht auch ein Indiz dazu, dass es vielleicht doch nicht real ist, ne? dass es vielleicht doch nur im Kopf ist, oder mhm. halt eben die Mordes Götter halt so aussehen, weil halt, ja, die Personen, die halt auf diesem Planeten sind, halt sie dazu bringen, so auszusehen. Ne? Ja, so
1: ein also bisschen so die, sie projizieren sich halt in was, was von den Wesen also von den Wesen verstanden werden kann, die da unterwegs ja. sind. Deswegen sieht vielleicht zum Beispiel auch der Sohn eher Sif ähnlich aus. Einfach nur, weil das mehr in die Projektion von die
0: reinpasst. Genau, ne? Und er, was er auch erkennt äh, bei Anakin ist, dass er eine große Traurigkeit in seinem Herzen trägt, ne? Also, also wie wie diese zum Thema
1: Traumata-Verarbeitung?
0: Ja, total. Also er ist auf jeden Fall in der Lage zu sehen, dass Anakin irgendein ja, ein Päckchen mit sich rumträgt, ne? Also einmal natürlich so diese Angst Padme zu verlieren, ja, seine, seine Ehefrau, ja, mit der wo er halt eben ein, eine Beziehung Päckchen, eingeht. Ganz das ganzes
1: Dorf niedergeschlachteter
0: äh, Sandleute. Ja, das ist dann das kommt dann auch noch dazu, die Mutter halt, ne, die er dann verloren hat auf tragische Art und mhm. Weise. Ähm also der Vater erkennt auf jeden Fall diese, diese Traurigkeit in seinem Herzen. Und, ich habe auch ähm, gerade
1: missgelabert. Ich Habe hab ich vorhin gesagt, dass er da jetzt schon seit zehn Jahren die Traurigkeit rumträgt. Also er trägt seit zehn Jahren die Traurigkeit rum, dass er von seiner Mutter getrennt ist, aber der Tod seiner Mutter ja, ja, genau. ist ja noch sehr frisch. Das, ich vergesse das manchmal, weil halt Relativ, die Clone ja. Wars Filme, äh, die, die Clone Wars Serie und die Filme mittlerweile so weit in der Vergangenheit liegen, <lacht> dass das <lacht> ja, so das ein stimmt. bisschen am Überlappen ist. Aber nein, stimmt. Wir, äh, wir müssen uns auch in Erinnerung rufen, die Clone Wars Serie, die spielt ja direkt nach dem zweiten, nach Episode 2. Ja, genau. Also das ist ähm, tatsächlich gar nicht so lange her, der Verlust seiner Mutter. Nö. das ist
0: ja, ich weiß gar nicht, also das, wir reden nicht von Jahren auf jeden Fall, ne? Also das ist relativ, Mindestens anderthalb äh, oder fresh. so,
1: ich bin mal auch gerade ich, gu ich guck mal kurz, wie lange die Klonkriege gehen, dann können wir es ja, mal darum Ich kann ja äh, so zwischendurch noch mal so ein
0: paar, paar Sachen erzählen, also so diesem, diesem Dialog, den dann Anakin und der, der Vater dann ähm, ja, ähm den, den sie halten ähm, Vater sagt zum Beispiel auch so, dass also was das halt auch für eine Bürde ist die, die er in seiner Funktion dort äh, hat, ne? er sagt dann halt so ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzvoll es ist, ähm, seine Kinder so zu lieben und zu wissen, dass sie das gesamte Gefüge des Universums zerstören könnten also wir, wir hören, dass diese, dass diese Machtwächter schon einen Einfluss auf die Macht haben durch die Macht, mit der Macht, keine Ahnung so, und er sagt dann halt auch eben, dass Mortis halt eben dieser einzige Ort ist in der Galaxis, wo er sie kontrollieren kann. Eine Familie im Gleichgewicht, Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, Zerstörung ersetzt durch Schöpfung. Also das ist auch das, was wir ja auf Mortis sehen. Ja? Zerstörung ersetzt durch Schöpfung. Das heißt, der Planet zerstört sich und erneuert sich wieder. Also es ist wieder dieser Kreislauf des Lebens im Endeffekt, ne? den wir auch schon in den vorherigen Folgen besprochen
1: haben. Und man hatten. kann jetzt natürlich auch darüber spekulieren, dass das durch die Geschwister ausgelöst wird, durch die beiden Kinder, dieser Kreislauf. Genau, also das genau,
0: also es ist, und da ist es halt eben das Gleichgewicht. Es darf halt nicht zu viel ähm, Licht geben, das sagt er ja auch. Ne? Er sagt, zu viel Dunkelheit und Licht wäre der Untergang des Lebens, so wie ihr es kennt. Ja? Deswegen ist, ist ja auch quasi also auch zum Beispiel die Jedi, wenn sie zu stark wären in der Galaxis, in ihrem Tun, wäre das auch nicht gut. Und wir haben es ja auch gesehen, dass es nicht gut war, weil sie sich zu sehr, zum Beispiel in den Klonkriegen, halt ihre Rolle sich halt komplett geändert hat. Ne? Das, ja. das hat auch ein Ungleichgewicht geschaffen.
1: Also nicht umsonst hinterfragt ja auch äh, Ahsoka ihre Rolle, ähm, dass sie als Soldatin ausgebildet wurde.
0: Ja, in der
1: Ahsoka-Serie meinst du, ja, ne? Ja, genau, das ist, ja, ist jetzt kein genau. großer Spoiler, aber das ist so ein Thema, mit dem sie sich halt auseinandersetzt. Da ähm, kommen wir wahrscheinlich auch
0: nochmal irgendwann zu, ne, wenn wir mit äh, über die Ahsoka-Serie sprechen, ne, weil man muss sich vorstellen, Ahsoka ist 16 Jahre alt, wenn man, also zu Beginn der Klonkriege, glaube ich, 14 und sie wird zu einer die Soldatin gehen vier ausgebildet. Jahre auf die Klonkriege. Also es ist ja.
1: vier Jahre lang.
0: Genau, also durch die Ahsoka-Serie sieht man das halt erstmal, also wird das glaube ich auch vielen erstmal bewusst, dass da einfach Ahsoka einfach ein Kind ist, was halt zu einem zu einer Soldatin ausgebildet wird so. und das ist halt, das gibt dann einem nochmal ein ganz anderes Geschmäckle und ein ganz anderes Gefühl und das sieht man auch in dem Ahsoka-Roman, den ich auch wie gesagt sehr ans Herz legen kann, ähm, dort spürt man das halt auch, also sie kann auch diesen Krieg gar nicht, sie wird diesen
1: Krieg gar nicht los, ne. Den muss ich noch lesen, der liegt noch bei mir auf dem Buch. Den habe ich äh, von einem Freund zum letzten Geburtstag geschenkt bekommen.
0: Ja, also der ist, äh, ist, ist wirklich ein gutes Buch. Ähm, sehr, sehr schön äh, geschrieben auch. Und er zeigt einfach nochmal Ahsokas Werdegang, so nach dem Tempel halt auch. Und ähm, wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, ähm, wen es alles so gibt, ne? also an, an Religionen und Machtnutzern. Und der Vater sagt halt auch, ähm, manche streben an, unsere Macht für sich einzusetzen, die Sith sind nur einige von vielen also das heißt, da wird schon quasi gesagt dass wir schon mehr haben in diesem Konzept als nur Jedi und Sith und ich glaube, das ist vor diesem, vor Clone Wars also der Serie auch nicht ganz klar gewesen man kannte nur ähm, Jedi und Sith ne? durch die Prequels dann halt auch in der Originaltrilogie kannte man nur Jedi und dann äh, hörst du jetzt vom Vater ja, es gibt noch viele andere die unsere, die, die Macht halt nutzen wollen in irgendeiner genau, Form. Es ist,
1: also, das zeigt ja auch, ich meine, die, also die drei waren zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal bekannter in irgendeiner Form. Also es ist, ich meine, ja. nicht umsonst sagt er auch, dass sie sicher da zurückgezogen haben. Das finde ich ja auch immer wieder dieses Interessante, dass klar wird, wie viel die Jedi auch vergessen haben müssen. Also in der Sokka-Serie kommt das nochmal viel krasser raus, aber ähm, wirklich der Jedi-Orden... Zum Zeitpunkt der Klonkriege hat bei weitem sein Zenit überschritten. Also wirklich bei ja. weitem. Also das ist nicht nur was sein äh, Verständnis und das, der Lebensstil der Macht und des Idealismus angeht, sondern auch wirklich was eigenes Wissen angeht, was dermaßen verloren gegangen ist. Ähm, wir, wir reden davon, die haben eine gigantische Bibliothek und Datapads und alles drum und dran. Also das ist jetzt nicht, dass sie irgendwie mit irgendwelchen Tontafeln gearbeitet hätten <lacht> oder so. Ja, es ist also es ist schon
0: also irgendwas muss passiert sein, kennen wir auch aus unserer Historie, also der, der Welthistorie, ne, dass halt Hochkulturen zum Beispiel einfach verschwinden, viel Wissen verschwindet, irgendwann vielleicht wieder auftaucht durch Zufälle, aber irgendwas muss passiert sein halt. Also die mortus götter sind definitiv, die die kennen die mortus götter die Sith kennen die Mortis-Götter auch, also Palpatine kannte sie auch, ähm, also aber es war halt, glaube ich, mehr eine Legende als wirklich Realität, ne? und äh, aber halt trotzdem Teil der Religionen. Also etwas an was man vielleicht geglaubt hat oder glaubte zu wissen aber man halt nie irgendwie gesehen oder bewiesen hat was ja auch eben durch den Tempel in auf Lothel, wo wir darüber gesprochen haben der Zug wo der Zugang zwischen den in, den, in der Welt zwischen zu den der mein Gott. Welt
1: zwischen den Welten. <lacht> den,
0: der Eingang äh, zu der Welt zwischen den Welten. So, genau, danke. Ähm, da sehen wir auch die Mortus Götter. und dieser Tempel ist ja auch schon tausende Jahre alt. Also, das zeigt ja auch, dass die Götter auf jeden Fall, die Mordesgötter, schon sehr, sehr alt sein müssen.
1: Ja, ja. genau. Und diese, also, diese Symbolik von drei Figuren, die auch immer, die haben eine unterschiedliche Höhe zueinander. Die Figur in der Mitte ist immer am höchsten. Ich glaube, dann auf der nächsten Stufe ist dann rechts eine Figur, die ein tickend niedriger ist und dann links oder umgekehrt, aber genau diese Konstellation sieht man in alten Jedi-Tempeln oder in alten Macht also oder auch von verschiedenen Kulturen, die die Macht genutzt haben, immer wieder auftauchen. Also dieses Dreiergespann war sehr lange Zeit sehr präsent in den verschiedensten Formen von Machtkulten. Also ja.
0: Also es ist halt ja auch das
1: Yin-in-Yang-Prinzip.
0: Ne? Also von daher, ähm, also wir, ne, wir, haben, wir haben was Helles, wir haben was Dunkles und wir haben die Mitte, im Endeffekt das Gleichgewicht. Ja.
1: Und ist, ich glaube auch, dass da, also es ist so ein bisschen hier äh, out, äh, außerhalb von der Serie auch gesprochen, da wird auch uns in Zukunft noch mehr erwarten, einfach weil ich das Gefühl habe, dass das immer mehr so angeteasert wird an verschiedenen Stellen. Also das ist, ähm, du hast jetzt auch mit den äh, hier Jedi Survivor, ähm, da werden ja auch die, Gott, wie heißen sie? Ich bin gerade schlecht, was den Namen angeht. Ich muss mir fünfmal mehr auf die ehemalige Alienrasse die die ähm, äh, die Sepho, die, Sepho, die denen man ja auch nachsagt, dass die unglaublich mächtige in der Macht gewesen sein müssen. Ähm, das taucht ja auch immer mehr auf diese Thematik. Und ja, total. Wer sagt nicht, dass letzten die Mortis die letzten Überbleibsel der sepho kultur waren oder selber Sepho waren? Also wir wissen nicht, wie wirklich Sepho aussah, muss man dazu sagen. Wir wissen nur, wie ihre Rüstungen aussahen. Ähm, Vermutungen, ja, das ja. stimmt. Das aber genau wissen es, wir das nicht, ja. Genau, das heißt, es ist aber auch gut möglich, dass die Sepho humanoid waren, also, also so menschlich hm. waren. Ähm, und dass die Mordesgötter. Also was halt auch zu dem passen würde, dass sie selber keine Götter sind, sondern dass sie einfach wirklich nur die letzten Überbleibsel da sind. Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja überhaupt spannend,
0: ne, wenn man sich überlegt. Wie gesagt, es gibt in Star Wars keine Götter. Es gibt keine, keine übernatürlichen Wesen. Die gibt es nicht. Ja. Weil wir haben gelernt, die Macht steckt in jedem. Ja. Also das ist egal. So bei dem, mit, bei dem einen, eben klopft es ein bisschen doller und bei dem anderen halt weniger. Aber alle Wesen, die wir gesehen haben, die man jetzt so als Götter empfinden könnte, sind halt trotzdem normale Wesen halt. Die mhm. aber eine andere Stufe, eine, Erweit eine, eine Stufe, Erleuchtung. Erleuchtung, sagt Yoda auch. ne? Wir sind, wir sind erleuchtete Wesen, sagt Yoda. Ja, und ähm, das finde ich halt so spannend bei Star Wars eben, dass es halt eben nicht diese Götter gibt. so ja. Wir, wir sind Götter, wir wissen nicht, wo sie herkommen, sie sind halt Götter, sondern so es gibt so diesen Aufstieg zwischen Lebewesen und dann was Höherem. Ne? Also sie ja. steigen eigentlich auf in, 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 ihrer, in ihrer Bewusstseinsstufe, in ihrem Geist. Und das finde ich immer ganz spannend, dass das halt eben nicht so dieses platte Konzept von, ja, das ist jetzt ein Gott und ihr seid jetzt Menschen und ihr seid das und das und da sind die Tiere. und ne? Das ist ähm, fand ich immer ganz spannend. Ja, und dann geht schon die erste Folge fast zu Ende. Ne? Also der Vater, hat, wie gesagt, hat er ja gehört, ne? der Auserwählte ist gefunden und er wollte sehen, eben, ob, ob Anakin der Auserwählte ist. Was ich dann auch wieder spannend finde, weil der Vater ist offensichtlich dann ja auch nicht allwissend, was dann auch wieder dafür spricht, dass er irgendwo menschlich ist. Ne? Also, also das
1: fand ich auch so interessant. Also sie scheinen A, in irgendeiner Form Möglichkeiten zu haben, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten und auch Informationen ja. einzuholen. Also sie können das wirklich beobachten sei es durch die Macht oder durch technische Geräte also ich, ja es sind große Machtanwender, aber es würde auch nicht dem widersprechen, wenn es eine ehemalige Hochkultur ist, dass die auch einfach Technologien haben die da anders funktionieren.
0: Also wir haben keine gesehen zumindest so auf Mortis, also es sieht alles sehr, ich sag mal, sehr rudimentär aus ne? so mehr
1: so ja, ohne, ohne Technologie, aber es kann, kann durchaus sein. Ne? Also ich meine dieser Obelisk oder wie auch immer man das nennen möchte, das war eben halt Monolith, ja. Monolith so sehr, sehr ja, sieht, ja, stimmt schon, sieht schon sehr technisch. Sieht so ein bisschen aus wie bei äh, No Man's Sky, ne? Da gibt es ja, auch so Monolithen ja. im All. Stimmt, das, das ja, deswegen, keine Ahnung, also das, ja, keine Ahnung trifft es ganz gut.
0: Ja. ja, und der Vater will ihn prüfen, ne? Will Enike ja. prüfen, also Enike muss sich einer Prüfung unterziehen und da kommt jetzt die am Anfang erwähnte Arena äh, von Mortis äh, ins Spiel und da sind dann auch so Wandgemälde, ne, auf der... Ja. Auf, der, ja, auf den Arena-Wänden. Ich hatte, wie gesagt, mal ähm, Stopp gemacht, äh, das Video gestoppt und hatte mir das mal angeguckt und war eigentlich ganz interessant, was da so zu sehen war. Ähm, magst du? Ja, klar. Ähm, also, es ist halt schwierig zu sagen. Also, es könnte ein Hund sein, es könnte aber auch ein Wolf sein. Der Wolf würde natürlich so ein bisschen wieder in Dave Felonis äh, Konzept passen und halt auch äh, zur Ahsoka-Serie, äh, die wir auch irgendwann nochmal im, im Laufe vielleicht der Machtfolgen äh, besprechen. Um, und eine Art Phönix, den man da sehen kann. Man kann eine Sonne noch sehen und eine Schlange. Um, da haben wir aber jetzt irgendwie keine, keine richtigen also, weiß ich nicht, ich habe da jetzt keine krassen Assoziationen zu, also Sonne, ja, vielleicht Leben und
1: so, Phönix, Wiedergeburt, die Wölfe Schlange halt. Personifikation des Bösen wird es ja auch keiner genommen. Mittlerweile, also bei in Rebels kam das ja so ein bisschen mehr, dass so ein bisschen nordisch, den, also die, den nordischen Mythen auch ein bisschen was entlehnt wird, also ja. eventuell auch, also wenn man es jetzt ein bisschen weiter spinnt, einerseits Wölfe, die die Sonne fressen wollen, andererseits eine Schlange, die einem Lebensbaum nagt. Würde ja, fair. Also, wir sind hier auch wieder auf einem Planeten, wo sehr viele Pflanzen sind, wo Bäume sind, in denen ganz klar Licht drin ist. Also ich kann mich natürlich auch täuschen, dass es keine
0: Schlange ist, aber für mich hat es wie eine Schlange gewirkt. Also deswegen auch der, der Wolf sah, dann auch irgendwie, also nicht ganz wie ein Wolf aus, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht Hund hingeschrieben noch zusätzlich, aber Wolf würde halt gut reinpassen, wie du auch schon sagst, in ne? diese nordischen Geschichten, die Wölfe, ne? ähm, Skull und Hattie, die, die 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 Sonne jagen in der nordischen Mythologie, äh, Schlange, ne? Versuchung vielleicht auch, ne? also wie in der mhm. Bibel im Endeffekt, ähm, ja, wissen wir halt nicht und Phönix halt irgendwie Wiedergeburt, Phönix ja auch ein, äh, ein ich sag mal, mm, Phoenix taucht ja auch in, in Rebels auf so ein bisschen, die Phoenix staffel von Hera ne, mit Sabine und Und ja, ist auch so ein Wesen, was
1: irgendwo ein Gleichgewicht präsentiert zwischen Leben und Tod, weil und es Tod. einen ständigen ja. Zyklus darstellt also Ja,
0: das ist sehr gut, ja also, Genau, das ist ein sehr guter sehr guter Punkt ja. Und Anakin soll dann ja wie der Vater sagt, sich von seiner Schuld befreien Obi-Wan und Sokka werden ja in diese Arena dann gebracht Na, Einer ähm, von beiden kommt ihr Leben wieder raus Genau, es ist so, ne, zwei zwei Menschen gehen rein, einer kommt raus, Mad Max, die Donnerkuppel. Ja, ähm, ja und er soll sich von seiner Schuld befreien. Das heißt, äh, er soll selbst, also ja, selbstlos ist vielleicht das falsche Wort, aber er muss neutral sein und äh, richten im Endeffekt. Ne?
1: So ein bisschen. So. Ähm, ja. Aber er wäre ja nicht Anakin, wenn er sich mal wieder allen <lacht> widersetzen würde und ähm, durch seine ja. Verbundenheit zu Macht und vermutlich auch wegen dem Ort selber gelingt es ihm dann aber beide, die Tochter und den Sohn zu unterwerfen
0: also genau, also er steht quasi in der, in der Mitte der Arena ne und äh, auf, also auf der einen Seite ist halt Ahsoka festgehalten von der Tochter und auf der anderen Seite Obi-Wan festgehalten vom, vom Sohn und äh, Obi-Wan sagt dann auch ganz irgendwie was ganz offensichtlich zu, zu Anakin so, der Planet ist die Macht, nutze sie so ne weil Anakin halt gar nicht weiß, was soll er jetzt machen ja. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also Anneke nutzt dann halt die Macht. Ne? Es verdunkelt sich auch auf Mortis. Ne? Also wir sehen dann halt, wie wie das Universum sich dreht. Also wir sehen auf jeden
1: Fall, da passiert gerade irgendwas ganz Großes. Genau, also er übernimmt die Kontrolle in dem Moment. Oder vielmehr für einen Moment ist er tatsächlich in der Rolle, in der er auch eigentlich sein sollte.
0: Ja, genau. Und das zeigt, dem, zeigt ja dem ähm, Vater auch, dass er halt eben den Sohn und die Tochter kann, also das Ganze im Gleichgewicht halten kann und äh, ja, er sagt dann halt auch, dass, dass er halt sterben wird und ähm, Anakin, ersetzen, Anakin ihn ersetzen soll, ähm, da er der Auserwählte ist, aber ja, wie, wie wir das so oft sagen, Anakin wäre nicht Anakin, ne? wenn er sich nicht daran halten würde, er hat keinen Bock. ne
1: Ja, also das, das klingt jetzt so nüchtern, aber es ist halt wirklich ja. so, das ist so dieses Anakin sagt, nö, ist für mich nicht wichtig, ich habe andere Probleme. Also das, ist das halt ist eben, also er ist das
0: nicht ist selbstlos. Es ist, das, das sagt ja auch die Tochter, ne, Immer. Ja. Also ich bin von Natur aus äh, selbstlos und mein Bruder ist von Natur aus selbstsüchtig. Und ja. Anakin ist in dem Fall selbstsüchtig und der Vater sagt auch, die Selbstsüchtigkeit wird sich rächen. Ja. Und damit endet auch im Endeffekt die Folge. Sie verlassen Mortes. Und was man hört, ist äh, ja, das Vader-Theme, ne? Ganz leicht ja. im Hintergrund. Also quasi ein Foreshadowing zu, zu Anakin. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, die erste Folge. Ne? Also jetzt muss man sich das natürlich vorstellen. Zu der Zeit, als das rauskam, war das halt Boom, ne? Das war Groundbreaking, was wir da erfahren haben. Ja, über die Macht und alles. Also ich, auch einer, also eigentlich mein Lieblings-Arc in, in ganz Clone Wars, muss ich sagen.
1: Es ist halt bloß äh, retrospektiv ist danach sehr wenig dazu passiert. Also man darf aber wieder nicht vergessen, dass da ordentlich Jahre dann wieder kamen, bevor überhaupt irgendwas Neues kam mit Rebels, was so ansatzweise in diese Richtung reinging, die das thematisiert hat. Ja. Die, ich meine, wir haben ja auch das Thema Macht, äh, der Ort oder die Welt zwischen den Welten angesprochen. Mhm. Darauf finden sich jetzt zum Beispiel gar keine Spuren in diesem Ark. Also das ist was, Nein. das hat da gar keine Präsenz. Also es ist auch nicht klar, äh, ob diese beiden, ob der Mord des Planet und die Welt zwischen den Welten eigentlich dasselbe sind, was eine Möglichkeit wäre. Ähm, oder ob es komplett verschiedene Sachen sind, ähm, ja. Ja, man lässt sich halt sehr viel offen, was ja auch ganz gut ist, ne? weil
0: dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr Spielraum, Geschichten zu erzählen, als wenn man einmal halt alles direkt vordefiniert. Aber natürlich, also, da, also mich juckt es komplett irgendwie im Hirn, das einfach rauszufinden, was jetzt da so die Fakten sind quasi, ne weil das wir warten jetzt schon so lange eigentlich darauf, äh, was zu erfahren über über die Macht und äh, wir bekommen immer nur so kleine Brotkrumen immer hingeworfen irgendwie so, die sehr, sehr gut schmecken, aber ja, es ist schon Ich bin immer auch sehr
1: gespannt, wo auch noch die Reise mit hingeht, also ich habe auch immer, also dadurch, dass das halt so Stück für Stück mehr wird durch die verschiedenen Medien und zwar immer so subtil, es ist nirgendwo jetzt, dass es so sehr, sehr stark ist, sondern gut, vielleicht äh, gibt es eine Szene, die das vielleicht ein bisschen stärker macht, aber kommen wir mal anders zu nochmal, die das ähm, so ordentlich einem ins Gesicht drückt, aber ähm, bisher war es so, dass das immer nur so Stück für Stück angefüttert wurde. Und ich glaube auch, dass sich das Star Wars Universum, also dass da langfristige Plan ist, das Star Wars Universum nochmal mehr zu öffnen. Also
0: ja, ich glaube, es ist halt ähm, am Ende für die für die Story Group und so, die natürlich die ganzen Geschichten bzw sich zum einen natürlich darum kümmert, dass es alles kanonisch ist, dass da eine gewisse Kontinuität gibt, ähm, wo aber dann trotzdem auch noch kreativer Space sein muss, um Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das ist halt eine sehr, sehr schwierige Disziplin, die sie da haben. Mhm. Ne? Also gerade auch, wenn sie jetzt sagen, sie haben die Timeline festgelegt von ähm, Old Republic, High Republic, dann Dawn of the Jedi. Das muss ja irgendwo alles, zumindest müssen sie wahrscheinlich vieles auch einfach sehr oberflächlich nur behandeln, damit sie halt auch einen gewissen Spielraum haben. Weil sie können ja nicht in die Zukunft gucken und äh, schon wissen, was jetzt in den nächsten zehn Jahren da passieren wird in den einzelnen Epochen.
1: Ja, das, das, das ist auch immer was so mit diesen klaren Aussagen. Ey, wenn die da jetzt was Falsches sagen, die, also, da, also vor allem mit dem auch, wie Star Wars gewachsen ist, du musst ja höllisch aufpassen, dass du nicht versehentlich irgendwas retconst, was gar nicht geretconnt werden soll. Also
0: Genau, weil das äh, verzeihen viele Leute einfach auch dann nicht. Und ähm, deswegen lässt man es sich wahrscheinlich eher offen. Also ich finde ja Redcon gar nicht so schlimm. Also wenn man es halt vernünftig äh, erklären kann oder kreativ erklären kann, finde ich es ja auch okay. Ne? Also dass man dann Sachen anders darstellen kann dann oder halt
1: richtig rücken kann. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, aber deswegen bin ich mal gespannt, wo es uns noch hinführt. Auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir eine richtig lange Folge gehabt. Ich glaube, das ist die längste Folge, die wir bisher gemacht haben ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß daran habt, gebt uns auch gerne Feedback dazu, ob es euch, äh, ob es zu lang war oder so, aber wir hatten jetzt das Gefühl auf jeden Fall, dass wir, wir wollten das jetzt nicht teilen, also zumindest nicht für die erste Folge, da gab es einfach sehr, sehr viel zu erzählen, wir hatten das ja schon in den Podcast-Folgen davor gesagt, dass es das halt ein relativ großer Bereich ist und wo man halt auch viel philosophieren kann, ähm, ja, und dann werden wir in den nächsten, in den nächsten Folgen, werden wir dann, ja, über die nächsten oder die letzten beiden Folgen sprechen, wo es dann auch so ein bisschen ans Eingemachte geht, auf Mortis, ne? Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.